0: Hier ist Bytes and Batteries, eine neue Ausgabe deines E-Mobility-Podcasts. Und hier sind die zwei Gastgeber, die definitiv mehr eins als null sind, Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier sind Simon und Jörg und wir haben vor Weihnachten, wie versprochen, noch einen super spannenden Gast und zwar den lieben Philipp. Heute werden wir über das Thema Formula Student sprechen beziehungsweise Formula Student Germany und äh, im genaueren oder im Detail noch über ein ganz bestimmtes Team. Die RWTH Aachen, die ist euch sicher allen ein Begriff. Da kommen spannende Unternehmen her, zum Beispiel Ego Mobile und jetzt würde ich sagen, wir lassen einfach mal direkt den Philipp zu Wort kommen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du unser Gast bist, Philipp. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. Vielleicht möchtest du mal direkt ein paar Worte zu dir sagen, zu deinem Background und warum wir uns heute hier verabredet haben und über die Formula Student sprechen wollen. Ja, hallo.
1: Ähm, danke für die Einladung. Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, ich bin Philipp. Ich bin bei eCurie X, dem Formula Student Team der RWTH Aachen. Ähm, ich bin auch selber im Studium, ähm, 21 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau und mache halt nebenbei dieses Projekt Formel Student. Das ist einmal um euch abzuholen, ein Konstruktionswettbewerb, der größte Konstruktionswettbewerb weltweit. Und äh, da treten studentische Teams aus aller Welt äh, jedes Jahr gegeneinander an und bauen Formel, also Formelrennwagen, Einsitzer.
0: Super, vielen Dank für das Intro und äh, ja, wirklich schön, dass, dass du dir so vor Weihnachten nochmal die Zeit für uns genommen hast. Gut, dass du auch euren Team, Teamnamen nochmal direkt ausgesprochen hast. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich es ob denn richtig ausspreche. Ich habe schon bei dem lieben Sebastian Hensler im anderen Podcast, wo ihr auch schon mal zu Gast warst, bei Elektroauto News, viele Grüße an dieser Stelle, schon mal reingehört. Ich konnte es danach immer noch nicht ganz aussprechen. Also gar nicht so einfach. Vielleicht magst du nochmal erzählen, wie der Name zustande kommt. Ich meine, den Rennsportfreunden oder Motorsportfreunden unter euch wird äh, der ein oder andere Teil des Namens sicher ein Begriff sein. Ja, sehr gerne. Also
1: das äh, haben wir öfter, das Problem mit dem Namen. Ähm, ich muss auch sagen, als ich ins Team gekommen bin, wusste ich auch erstmal die ersten Monate nicht, wie man es richtig ausspricht. Ähm, man gewöhnt sich dann dran. Genau, der Name Ecurie X setzt sich so ein bisschen aus zwei Teilen zusammen. Aber äh, der erste Teil Ecurie ist ein bisschen angelehnt an die äh, Motorsportgeschichte in, in der Region. Also die äh, Rennstrecke in Spa ist gar nicht so weit weg von Aachen. Und da gab es mal ein Team. Das heißt Iquerie-Francochon. Ähm, da kommt das her. Iquerie ist einfach französisch für Rennstall und das X kommt auch aus dem französischen Namen für Aachen. Und da ähm, wurden die beiden Teile mal zusammengesetzt und Iquerie-X war geboren.
0: Perfekt, vielen Dank. Jetzt wissen wir Bescheid und du wirst lachen. Ich kenne natürlich Aachen und vor allem auch Spa-Francochon, denn ich bin schon auf der Rennstrecke gefahren. Äh, und zwar äh, im Uniroyal Fund Cup, da war ich noch äh, irgendwie zehn Jahre oder wahrscheinlich mittlerweile 15 Jahre jünger. Das war so, ich glaube, ich war ich 21, habe ich mal bei der lieben Automotor und Sport äh, gewonnen und durfte dann in ein paar, äh, Saison, na nicht nicht Saisons, zwei, drei Saisons mitfahren und jeweils in ein oder zwei Rennen Nürburgring, Spa-Francorchamps, O'Rouge hoch, unglaubliches Erlebnis. Leider ist äh, in der letzten Runde unser Motor kaputt gegangen, aber es war wirklich toll. Und noch weitere Strecken natürlich am Hockenheimring. Wir sitzen hier in äh, Heidelberg, Wiesloch, Waldorf, so in der Region und Hockenheim ist genau bei uns um die Ecke. Das heißt, wir kommen ja hier aus, aus der Motorsportregion umso spannender heute mit äh, dir zu sprechen und jetzt nochmal direkt eine Frage von mir, bevor ich den Simon auch zu Wort kommen lasse, <lacht> der hat schon das Mikrofon gezückt und zwar, ähm, du sagtest, das ist ein globaler, also ein weltweiter Wettbewerb mit, mit ein paar hundert Teams, sogar 500 Teams hast du, glaube ich, gesagt, gell? wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, genau, also sind, glaube ich, mittlerweile ganz genau, kann ich dir nicht sagen, wie viele es sind,
1: aber es sind über 500 weltweit. Wahnsinn.
0: Und dann fahrt ihr aber, glaube ich, innerhalb von Europa, oder? Ihr seid quasi mit der Formula Student Germany, wo wahrscheinlich dann mehrere Hochschulen am Start sind, fahrt ihr wahrscheinlich auf den europäischen Rennstrecken. Also es geht dann jetzt nicht international zum Beispiel nach Amerika oder so oder Asien.
1: Ja, genau. Also mittlerweile sind wir nur noch in Europa, in unserer Geschichte. Also uns gibt es als Verein auch schon über 20 Jahre, waren wir auch schon mal in Amerika. Ja, die letzten Jahre war das dann aber beschränkt auf Europa, da kommt auch das, das Reglement, wird von der Formula Student Germany äh, geschrieben, ja das europäische. Äh, und da in den Klassen treten wir dann an und fahren dann jeden Sommer ähm, so ein bisschen von Rennstrecke zu Rennstrecke.
2: Ja, cool, schon mal vielen Dank, äh, Philipp, für deine Ausführungen. Ich habe zwei Fragen sogar. Ähm, und zwar, ihr fahrt ja seit 2014 jetzt nur noch elektrisch. Erstens mal, wie kam das? Und zweitens... Ähm, wenn du sagst, du bist aus der Maschinenbaubranche oder du studierst Maschinenbau, wie muss man sich das denn vorstellen? Gibt es da noch viele, die irgendwie Richtung Verbrennungstechnik studieren oder ist da schon wirklich alles auf Elektromobilität gemünzt jetzt?
1: Ja, fange ich mal mit der ersten Frage an, warum wir nur noch elektrisch fahren. Da hole ich mal ein bisschen weiter aus. 2010 wurde die elektrische Klasse eingeführt von der Formel der Student Germany. Also wir bauen seit seit 2002, äh, nehmen wir am Wettbewerb teil, da haben wir angefangen nur Verbrenner zu bauen und 2010 wurde dann diese elektrische Klasse eingeführt, äh, wo dann auch im Team gesagt wurde, okay ähm, neue Herausforderung, wir wollen auf jeden Fall von, vorne, von vornherein mit dabei sein ähm, und dann haben wir ein paar Jahre lang zwei Autos gebaut, also ein Verbrenner und ein ähm, ja, elektrisches Fahrzeug äh, 2014 oder vor vorher, dann in Bezug auf das Jahr 2014, wurde sich entschieden, okay, wir wollen uns nur noch auf ein Fahrzeug pro Jahr spezialisieren. Und da dann das ja die elektrischen Fahrzeuge einfach die unserer Meinung nach die Zukunft sind, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen weg von den Verbrennern. Nach den zehn, die wir gebaut haben, reicht jetzt. Und wir fokussieren uns in der Zukunft auf elektrische Fahrzeuge. Also es gibt auch immer noch äh, Verbrenner bei den Wettbewerben von anderen Universitäten sind wir aber nicht mehr dabei und deswegen ist auch äh, sind die meisten Leute, die dann bei uns im Team mitarbeiten, ähm, eher weniger fokussiert auf Verbrenner, ähm, obwohl man da sagen muss, es gibt natürlich auch viele Motorsportfans ähm, vor allem im Team. Äh, da kommt der Verbrenner äh, spielt immer so ein bisschen eine Rolle, auch wenn es wenn nicht im Tagesgeschäft bei uns bei unseren Fahrzeugen. Um, aber man folgt natürlich auch den anderen Rennserien.
2: Also da ist natürlich schon noch der ein oder andere Petrolhead quasi am Start. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall.
2: Jetzt konzentriert ihr euch ja nicht nur auf die Elektromobilität, sondern auch auf äh, autonome Fahrfunktionen. Ähm, damit seid ihr ja bei uns jetzt genau richtig mit den Bytes und den Batteries. Jetzt würde ich dich mal fragen, ähm, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie entwickelt, entwickelt ihr die Technologie zum autonomen Fahren und wie kommt es dann zum Einsatz?
1: Ja, genau. Das war dann ähm, auch wieder eine Regeländerung äh, in Bezug auf das Jahr 2017. Da kam dann von der Formula Student Germany äh, die Entscheidung, dass man auch autonome Fahrzeuge in den Wettbewerb eingliedern ähm, wollte. Und da ging es dann, oder da geht es darum, äh, ein Altfahrzeug zu nehmen, weil es einfach ein bisschen günstiger ist, äh, das dann umzurüsten. Also wir haben ein Fahrzeug aus den letzten Jahren genommen, äh, da Sensorik und Aktorik eingebaut und das als unser Driverless-Fahrzeug ähm, dann an den Wettbewerben teilnehmen lassen. Ähm, und da ist auch seit dem Jahr 2017 äh, sind wir wieder mit zwei Fahrzeugen am Start, dann einmal Driverless und einmal Electric. Wie das dann bei uns funktioniert, ähm, wie wir von diesem elektrischen Vorjahresfahrzeug äh, auf das Driverless-Fahrzeug kommen, ist im Prinzip, dass hardwareseitig ein bisschen was umgerüstet wird. Also wie gesagt, es kommt Sensorik dran da geht es dann hauptsächlich um Kameras und einen Leidersensor und dann natürlich die Aktorik, die man fürs Bremsen und Lenken und Gas geben braucht. Und unsere Software ist da so ein bisschen in fünf Schritte unterteilt oder in fünf Bausteine. Am Anfang steht natürlich die Erkennung der Strecke, also die, die Kameras. Es waren bis zum letzten Jahr noch drei Monokameras, ab dem nächsten Jahr sind es noch zwei Monokameras und dann ein LiDAR. Die nehmen die Daten auf. Das heißt, man bekommt das Bild von den Kameras und dann die Abstandswerte vom, von dem Sensor, von dem LiDAR-Sensor. Das Ganze wird dann ähm, ja, in der Fusion ähm, zusammengefasst, dass man im Prinzip eine, eine Karte bekommt, wo man sieht, ähm, ja, wo die Pylonen stehen. Also bei uns im Wettbewerb geht es alles um Pylonen. Äh, da ist die Strecke drauf ausgebaut und sobald das Auto dann weiß, okay, ich habe ähm, die Pylonen auf der rechten Seite der Strecke sind immer gelbe und auf der linken Seite sind blaue Pylonen, ähm, ich weiß, wo die stehen, Aber dann geht es natürlich noch darum, okay, wo ist das Auto? Äh, das heißt, es gibt dann da die State Estimation, die dann aus verschiedenen Sensordaten äh, analysiert, wo genau sich das Auto befindet. Die beiden ähm, ja, Sachen werden dann zusammengefasst. In Slam heißt das bei uns, äh, das ist Simultaneous localization und mapping, wo dann im Prinzip einmal aufgebaut wird, okay, wir haben diese Karte, wir haben ja die Pylonen und wir wissen, wo das Auto ist, und können damit dann weiterrechnen. Das Ganze passiert dann im Planning. Im Planning wird dann berechnet, okay, wir haben diese Pylonen und wir wissen, wo wir sind. Wo müssen wir denn dann jetzt herfahren? Wo sind die Streckenbegrenzungen? Welche Linie wollen wir fahren? Da ist am Anfang erstmal der Ansatz, okay, Mittig zwischen den Pylonen, weil da wird die Strecke sein und abschließend äh, gibt es dann noch Control, wo dann das Fahrzeug, die Aktorik gesteuert wird, ähm, ja das Drehmoment an die Räder gegeben wird äh, und der Lenkwinkel eingestellt wird.
2: Das klingt ja schon mal wahnsinnig spannend. Philipp, kurze Zwischenfrage. Ähm, Tesla zum Beispiel sagt ja, man braucht kein Leider. Was ist denn eure Einschätzung? Seid ihr da alle uh, euch einig, ob man es braucht oder nicht? Oder gibt es da eine Kontroverse in eurem Team?
1: Also es gab auf jeden Fall Diskussionen uh, darüber. Es ist für uns erstmal noch, weil wir es auch seit vielen Jahren machen, uh, einfacher, den leider noch zu benutzen. Um, einfach weil es auch schon funktioniert. Um, es gibt aber auch die Überlegung und auch schon kleinere Studien bei uns im Team in Zukunft, also irgendwann in den nächsten Jahren, umzusteigen, dann auf Vision Only. Um halt den ähm, ja, leider dann loszuwerden und das Ganze nur noch über Kameras äh, machen zu lassen.
2: Weil, Also bei so viel ich weiß war es ja bei Tesla so, dass sie die ähm, diesen Slam hast du es glaube ich genannt, also die Vermischung zwischen den visuellen und den leiderdaten das oftmals zu Problemen führt irgendwie.
1: Ja genau, also das könnte man sich dann natürlich auch sparen äh, und bei uns natürlich auch noch interessant äh, im Motorsport, wo es danach auch immer um Gewicht geht ist, dass man sich das Gewicht von dem leider einfach sparen kann, äh, wenn man nur über Kameras fährt. Also wie gesagt, das ist noch einiges an Arbeit, was da vor uns ist, ähm, aber auf jeden Fall ähm, machen wir uns da Gedanken drüber und ist auch das Ziel, das in der Zukunft zu schaffen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Philipp. Gerade in der Vorbereitung habe ich mir auch so ein paar Videos nochmal angeschaut, wie das Ganze abläuft, denn wir haben ja nur gehört, autonomes Fahren, was sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer jetzt noch vorstellen, wenn sie vielleicht nicht ganz so aufmerksam gerade zugehört haben, was ich nicht hoffe, ist, das quasi ein Fahrzeug autonom gegen andere Rennfahrer im Feld antritt und fährt. Das ist natürlich nicht so, sondern du hast gesagt, ihr habt da spezielle Wettbewerbe, wo es dann um Geschicklichkeit geht, um das Fahren durch einen bestimmten abgesteckten Track, durch Pylonen, ähm, auch gesteuert natürlich dann in, in puncto äh, Sensorik ähm, durch durch die, die Kameras und durch auch die Farben der Pylonen und so weiter. Da hoffe ich natürlich, dass ihr da keine fiesen Mitbewerber habt, die dann die Pylonenfahrer fahren oder die Pylonen umstellen. <lacht> also es sind quasi mehrere Wettbewerbe, oder? Vielleicht kannst du da nochmal was erzählen, weil ich dachte, ihr habt einfach einen gewissen Wettbewerb und fahrt, wie es jetzt bei der Formel 1, Formel E, was auch immer ist, einfach auf der Rennstrecke gegeneinander das beste Team gewinnt. Es gibt vielleicht eine Art Konstrukteursmeisterschaft und dann natürlich aber auch den Sieger auf der Strecke, aber ihr habt quasi durch das autonome Fahren dann auch abseits der Strecke einen gewissen Wettbewerb. Ist das so richtig? Ja, genau. Also es, es geht ja bei dem
1: Wettbewerb, wie ich am Anfang auch gesagt habe, es ist ein Konstruktionswettbewerb. Also klar, es geht auch in Rennsport, aber es geht so ein bisschen in beide Richtungen. Und das heißt, es gibt acht verschiedene Disziplinen auf jedem Wettbewerb. Ähm, fünf dynamische, wo das Auto fährt, und drei statische. Und um jetzt einmal mit den dynamischen anzufangen, gibt es dann äh, einmal beim Autonomen heißt es der Track Drive, äh, was im Prinzip so die Königsdisziplin ist. Da geht es dann darum, halt zehn Runden, zu fahren auf dieser abgesteckten Strecke. Wie gesagt, wir sind viel auf, auf Strecken in ganz Europa, auch die man kennt, in Hockenheim, jetzt von in Budapest waren wir. Aber die Strecken, die wir fahren, sind immer auf, im Prinzip einer großen Asphaltfläche abgesteckt durch Hütchen. Auch einfach aus dem Grund, dass es sicherer ist, weil natürlich alles von uns, ja, von Studenten entwickelt ist und dann schwierig ist zu versichern.
2: Eine Frage noch zu der, zu dem Parcours. Wird der mit den Jahren dann immer schwieriger für euch, technisch äh, zu handeln oder bleibt er immer so, wie er jetzt ist und äh, nur eure Performance wird besser? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es schwieriger wird. Es ist auf jeden Fall immer ein andere, eine andere Strecke, äh, auch von Event zu Event verschieden. Wir sind dann auf äh, mehreren Events im Sommer äh, und da geht es dann halt auch immer darum, dass man den vorher nicht kennt, ähm, damit man natürlich nicht einfach sagen kann, okay, äh, wir wissen hier, dass diese GPS-Strecke, die müssen wir fahren, um drum zu kommen. Um, aber es ist in den letzten Jahren hat sich das immer so ein bisschen entwickelt, um, dass es nicht schwerer geworden ist, weil natürlich auch erstmal die Entwicklung da sein musste auf dem uh, in der autonomen Software, uh, wo es ja einfach noch sehr sehr viel Verbesserungspotenzial gab.
0: Und äh, jetzt mal eine Frage noch: Neben der Begeisterung natürlich für fürs Automobil, fürs Fahren, vielleicht für den Rennsport oder das elektrische Fahren, was sind denn für euch Studentinnen und Studenten so der was ist so der der große Vorteil? Denn ich kann mir vorstellen, da kannst du sicher gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen, Philipp, dass es relativ stressig ist, neben einem anspruchsvollen Studium, ich sage jetzt mal Maschinenbau und weitere Fachrichtungen, sag gerne mal was zu denen, Werden da so oder welche Studienrichtungen denn äh, an der Formula Student teilnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, Beides zu vereinen. Einerseits diese Begeisterung und auch den Einsatz. Ich weiß, was stundenmäßig da wahrscheinlich hinten dran steht bei so einem Rennsportteam. Dann habt ihr Events, ihr seid unterwegs. Es ist ja eigentlich schon fast in Anführungsstrichen ein, ein Vollzeitjob. Was ist denn so eure Motivation, das zu machen? Ihr lernt wahrscheinlich dort auch viele Menschen kennen. Habt Kontakte zu Unternehmen? Geht es auch darum, sich später vielleicht einen interessanten Job zu sichern oder vielleicht sogar auch in den Rennsport dann mal einzusteigen, auch wenn da die Stellen sehr rar gesät sind? Ähm, ja, fange ich mal am Anfang an. Äh, natürlich
1: ist sehr, sehr viel Aufwand, ähm, den man da neben dem Studium macht. Also wie gesagt, es das macht, das macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, aber man kann sich vorstellen, äh, jedes Jahr, ein komplett neues Auto zu entwickeln und dann auch zu fertigen, was wir auch selber machen bei uns, ist verdammt viel Aufwand. Und da ist es dann auch ab und zu so, dass man halt in den zwei, drei Jahren oder eins bis vier Jahren, je nachdem, wie lange man machen möchte, dann nicht so viel macht fürs Studium. Und so ein bisschen drauf zu kommen, warum, warum macht man das Ganze, wenn man dann weiß, okay, dann wird mein Studium wahrscheinlich mal ein Jahr länger dauern. Das hat ein paar Gründe. Also für mich immer der der wichtigste Grund ist, dass man einfach super viel lernt. Also es ist alles schön, in einer Vorlesung zu sitzen äh, und sich anzuhören, wie man es theoretisch macht oder wie man es machen sollte, aber einfach während dem Studium schon diese praktischen Erfahrungen zu sammeln, ähm, ist halt was, was man sonst überhaupt nicht bekommt äh, im Studium.
2: Und wie se seid ihr da aufgestellt? Wie ist euer Team ausschließlich äh, Studenten? Oder habt ihr da noch Professoren dabei oder Leute aus der Praxis? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, also das Team selber sind nur Studenten. Es ist auch vom Wettbewerb vorgegeben, dass nur Studenten mitmachen dürfen. Also man muss an einer Universität eingeschrieben sein. Ähm, klar, man kann sich ein bisschen äh, Hilfe holen oder Beratung holen bei Professoren, bei Unternehmen ähm, in technischen Belangen. Aber es muss alles primär von Studenten entwickelt sein. Und zusätzlich zu, diesem praktischen, zu diesen praktischen Erfahrungen, die man bekommt, ist es natürlich auch äh, so ein bisschen gedacht, um halt ein paar Kontakte zu knüpfen. Sei es zu anderen Unis, zu anderen Studierenden, aus anderen Städten, aus anderen Ländern. Also schon in die Industrie. Und da ist das Ganze natürlich dann, also der Wettbewerb, eine große Networking-Plattform. Das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Und wer sind denn die Fahrerinnen und Fahrer bei euch? Also sind das auch Studenten? Weil klar, Teamkonstruktion von den Fahrzeugen, das ist natürlich wichtig. Aber wer wer fährt denn die Autos? Ist es dann die einzige Aufgabe? Wechselt das durch? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ähm, nee, das sind auch Studenten. Also
1: da ist auch festgeschrieben äh, im Reglement, dass nur Studenten diese Autos fahren dürfen. Ähm, und bei uns ist es immer so, dass... Teammitglieder, die sowieso schon im Team sind und ähm, irgendein Bauteil oder irgendeine Aufgabe im Team haben, danach auch fahren. Ähm, da schauen wir natürlich, dass wir ähm, vorher eine Auswahl machen. Okay, wer ist schnell? Äh, wen können wir da am besten reinsetzen? Ähm, einfach, um da halt nochmal Performance zu gewinnen. Äh, es gibt auch Teams, die haben externe Fahrer, ähm, wo man die halt auch auf jeden Fall Studenten sein müssen, aber nicht unbedingt an der Uni, äh, wo man dann sagt, okay, die machen nichts im Team. Die kommen einfach nur mit zu den Wettbewerben oder mal zum Testen und fahren dann das Auto, weil sie ein bisschen schneller sind als äh, die Teammitglieder selber.
2: Noch eine Frage äh, bezüglich äh, eurer Ressourcen. Du sagst, Teammitglieder sind alles Studenten. Ähm, wie finanziert ihr euch denn oder woher kriegt ihr das Material? Wie kommt ihr da dran?
1: Äh, das läuft alles über Sponsorings. Also wir sind ähm, ja aus der Industrie, viel aus der Automobilindustrie um, aber auch natürlich aus anderen um, ja, bekommt man dann Unterstützung, sei es finanziell oder halt materiell oder in Form von, von Beratung, von Know-how. Um, das ist so um, der Weg, wie wir uns finanzieren. Es ist natürlich so, dass uh, wir machen das alle freiwillig. Das heißt, keiner von uns wird dafür bezahlt. Um, das heißt, man hat natürlich diese Personalkosten hat man nicht im Wettbewerb, aber es ist trotzdem um, sehr, sehr teuer natürlich. Uh, sein Auto zu ja, konstruieren, zu fertigen nachher und auch Stand zu halten. Das kommt aus kommt aus der Industrie, die natürlich dann auch interessiert daran sind, okay, uh, wie können wir vielleicht ein paar Kontakte knüpfen zu Studenten, die schon praktische Erfahrungen haben und die um, ja dann in den Job kommen und vielleicht nicht nur in der Vorlesung gesessen haben.
0: Ich denke, es ist ja auch kein Geheimnis, äh, so das Passwort, war for Talents, hat jeder schon mal gehört, da einfach kluge und gute, motivierte Köpfe zu gewinnen, ist super schwierig und das ist natürlich eine super Chance für Unternehmen, jetzt ohne den Invest, es sei denn über Sponsoring einfach zu gucken, wen haben wir denn da vor Ort, wo, wo können wir den einsetzen, in welcher Fachrichtung sind da vielleicht auch echt Talente dabei, die man dann fördert und für euch ist es natürlich eine, eine super Chance. Jetzt noch mal eine Frage, Philipp, kannst du vielleicht, wenn wir mal den Schwenk noch mal hin zur Technik machen, noch mal ein bisschen was erzählen zum Thema Charging. Also wie werden denn die Fahrzeuge aufgeladen? Habt ihr da Wechselakkus, die vorher schon geladen werden? Ladet ihr an der Strecke? Gibt es da eine besondere Strategie? Also das Thema Charging von dem Fahrzeug wird uns mal interessieren. Ja, sehr gerne. Also wir haben äh, einen
1: Akku bei uns drin, der auch von uns selbst entwickelt ist äh, im Auto. Und der ist ausgelegt auf 22 Kilometer. Also 22 Kilometer ist die längste Disziplin, die man hat auf einem Wettbewerb und es das heißt dann natürlich, um halt da durchzukommen, braucht man das, aber man möchte natürlich nicht mehr einfach dann, um Gewicht zu sparen und da gibt es dann auch, ich weiß nicht, wie es bei anderen Teams geht, äh, läuft, aber ich glaube, ähnlich wie bei uns, äh, ist das dann so, dass man einen Akku hat. Der wird dann immer geladen, also da gibt es dann auch, bei uns gibt es so einen Ladewagen, wo man dann im Prinzip so die, die Verbindung hat ähm, zu herkömmlichem Starkstrom, der dann halt, da wird der Akku ausgebaut aus dem Auto, äh, wird dann geladen, das dauert dann ein paar Stunden äh, und dann wird der Akku wieder eingebaut, ähm, genau, da hat man dann aber auch zwischen den Disziplinen bei den Wettbewerben äh, genug Zeit, das zu machen.
0: Und kannst du was zur Kapazität sagen von dem Akku? Also was 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 schluckt denn so ein Akku? Du hast gesagt, er hält für 22 Kilometer. Wenn man jetzt natürlich gegenrechnet, mit welchen Geschwindigkeiten ihr fährt, vielleicht auch gern dazu nochmal ein Wort. Fahrt ihr da ganz vorsichtig wie im Straßenverkehr? Die Videos, die ich jetzt so gesehen habe, da ging es eigentlich schon ganz gut zur Sache. Ja, genau.
1: Also vorsichtig, klar, ein bisschen vorsichtig fährt man immer. Aber wir sind vom Reglement limitiert auf 80 Kilowatt Leistung wie man sich die dann aufteilt. Also wir haben vier Motoren äh, direkt an jedem Rad ein. Ähm, da kann man äh, maximal 80 Kilowatt ziehen. Ähm, und die Kapazität von unserer aktuellen Batterie ist, ich glaube, rund um den Dreh 6 Kilowattstunden. Also man kommt dann durch dieses Langstreckenrennen nicht ganz durch, wenn man immer Vollgas fährt. Das heißt, man muss da auch schauen, okay, ähm, mit der äh, Energiestrategie, wie können wir da ähm, sinnvoll haushalten, um halt durchzukommen. Also da macht, hat man sich dann aber auch vorher Gedanken gemacht, ähm, okay, wie können wir Punkte ähm, ja maximieren auf dem Event? Also es gibt dann den Autocross, das ist eine andere Disziplin noch, da geht es dann nur um eine schnelle Runde. Da fährt man natürlich die 80 Kilowatt äh, und in der Endurance, in dem langen Streckenrennen, äh, was dann diese 22 Kilometer sind, überlegt man sich dann, okay, ähm, das Gewicht, was ich mir gespart habe im Autocross durch die kleinere Batterie, ähm, wie viele Punkte äh, kommen danach heraus, dadurch, dass ich in der Endurance langsamer fahren muss. Also das wird optimiert äh, im Vorhinein, wenn man sich überlegt, okay, wie groß möchte ich denn meine Batterie machen.
2: Und Philipp, wenn du sagst, ihr habt euch auch über die Batterie Gedanken gemacht, dann nehmt ihr aber trotzdem eine Batterie, äh, eine Retail-Batterie, oder ihr habt ja keine Chemiker, die sich jetzt zum Thema Batteriechemie noch äh, damit beschäftigen.
1: Ja, genau. Also die Zellen kaufen wir zu, die Batteriezellen, aber alles andere machen wir dann selber. Also das Gehäuse und wie diese Zellen verschaltet werden, die Platinen, die das Ganze steuern, das ist alles von uns selbst gemacht.
0: Ich nehme an, die Batterie wird dann luftgekühlt wahrscheinlich sein, denn Fahrtwind habt ihr ja dann ordentlich oder habt ihr euch da sogar mit einer Flüssigkeitskühlung irgendwie auseinandergesetzt? Oder, oder variiert das von vom Team, von Team zu Team, falls es nicht festgesetzt ist
1: im Reglement? Das ist vom Reglement, es nicht festgesetzt. Also da kann man machen, was man möchte. Wir fahren im Moment bei der Batterie eine Luftkühlung. Genau, ich weiß gar nicht, ob es bei uns in der Vergangenheit mal anders war. Aber ich weiß auf jeden Fall von anderen Teams, die da auch andere Wege gehen.
0: Super, danke. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen was über die Technik gehört. Und wenn ihr noch Fragen habt an Philipp oder das Team von der RWTH Aachen, dann vielleicht gerne in den vielfältigen Social-Media-Kanälen, denn ihr seid ja irgendwie auf LinkedIn, ihr seid auf Instagram, ihr macht unglaublich viel, ihr seid in Podcasts. Ich kenne bisher nur euer Team. Natürlich kannten wir, Simon und ich, die Formula Student, aber euer Team, das, das taucht doch immer wieder auf. Also ihr macht dann einen richtig guten Job. Simon und ich sind ja Marketingleute <lacht> vom beruflichen Background her. Und äh, ja, auf jeden Fall da auch nochmal noch mal ein Kompliment. Wer kümmert sich denn da um das ganze Marketing? Macht ihr das dann auch im Team nochmal zusätzlich nebenbei? Ja, genau. Also
1: einmal genau, meldet euch immer gerne bei uns, äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder ihr irgendwas äh, wissen möchtet. Ähm, ich glaube, man findet uns ganz gut. Ähm, aber ja, wir haben auch ein eigenes Marketing-Team bei uns. Also wir sind so ein bisschen, wir sind über 80 Leute im Team. Ähm, davon sind äh, knapp 65, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen mehr. Äh, mit technischen, also in den technischen Gruppen, wir sind in acht Gruppen organisiert, da gibt es sechs technische und äh, zwei administrative, äh, da gehört das Marketing auch zu. Äh, aber das kommt auch alles äh, bei uns. Es wird alles selber gemacht im Team.
0: Nicht schlecht. Äh, gut, dann ist natürlich auch klar, wenn du jetzt sagst, dass es einfach ein bisschen dauern kann, bis dann so ein Studium beendet ist. Aber ich denke, eine bessere Investition in, in die Zukunft, um mal diese Floskel jetzt hier zu nutzen, gibt es dann tatsächlich nicht. Gerade auch, auch während dem Studium, Simon und ich, wir haben ja, weiß noch Simon, wir haben ja beide immer noch mal was gemacht oder irgendwie als Werkstudenten tätig sein. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, falls hier Studenten zuhören, nicht nur sich mit der, mit der Theorie auseinanderzusetzen, sondern eben auch in der Praxis. Und bei euch läuft es ja wirklich par excellence. Also tiefer kann man da ja dann gar nicht einsteigen. Vielleicht kannst du nochmal was, ja so zu den neuen Herausforderungen, die in der Zukunft dann auf euch zukommen, sagen, sei es in der neuen Saison oder vielleicht auch in puncto Reglement. Ja, sehr gerne. Ähm, da ist jetzt eine sehr, sehr spannende
1: ähm, Regeländerung gekommen äh, zu dieser Saison hin. Also die wurde vor, vor zwei Jahren schon angekündigt. Äh, und mit Beginn der Saison im Oktober äh, geht es jetzt daran, nur noch ein Auto zu entwickeln. Äh, das heißt, ich habe ja eben erzählt, äh, dass wir zwei Autos bauen. Im Prinzip ein neues jedes Jahr, was dann mit Fahrer fährt und ein Altfahrzeug, was umgebaut wird. Ab dieser Saison. Da geht es darum, das Ganze zu vereinen. Das heißt, wir bauen ein Auto, was sowohl mit Fahrer als auch ohne Fahrer fährt. Da sind wir jetzt gerade noch mitten in der Konstruktionsphase. Das heißt, man überlegt sich nochmal ein bisschen anders. Okay, wie kann ich denn diese ganzen Komponenten, die dazukommen, wenn ich autonom fahren möchte, wie kann ich die sinnvoll integrieren, damit ich natürlich auch möglichst viel Gewicht spare und das Ganze dann auch zum Beispiel mit der Aerodynamik gut funktioniert,
2: das heißt quasi, wenn ich mir äh, vorstelle, dass ihr vorher das Auto gebaut habt, was äh, selbstfahrend ist, nur für äh, als selbstfahrendes Auto, was auch keinen Passagier mitnimmt, dann ist es ja quasi wie, wie ein ferngesteuertes Auto. Oder oder wie eine, wie eine Drohne, was eigentlich keinen Sitz haben muss und eigentlich auch kein, kein Lenkrad und sowas. Nicht ganz
1: sogar. Also es ist vom Reglement festgesetzt, dass auf jeden Fall auch noch ein Fahrer reinpassen muss. Also es muss auch möglich sein, das noch manuell zu fahren. Um, es ist natürlich uh, noch ein bisschen eine andere Sache. Also da liegt der Fokus dann eher auf dem auf dem autonomen Fahren, dass es dafür optimiert ist. Um, und um, ist dann nicht so wichtig, wenn der Fahrer uh, die paar Minuten, die er da mal fahren muss für einen Bremstest zum Beispiel, wenn es da nicht super bequem ist, um, oder sowas oder die, das Packaging um, nicht super optimiert ist, weil es in den letzten Jahren auch oft so war, dass der limitierende Faktor noch die Software war. Das heißt, man ist gar nicht so an die Geschwindigkeiten gekommen, wo es dann super wichtig war, dass die Aerodynamik gut funktioniert. Da kommen wir jetzt mittlerweile von weg. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg von der Software her und wollen da auch nächstes Jahr in einigen Disziplinen schneller sein als Mitfahrer in dem autonomen Betrieb. Aber jetzt geht es natürlich darum, das für beide Disziplinen zu optimieren. Das heißt, man muss schauen, okay, man möchte es leicht halten, damit man da Performance gewinnt. Man möchte natürlich aber auch die Sensoren so gut positioniert haben, dass die halt möglichst viel Daten aufnehmen können. Aber dann kommt die Aerodynamik wieder und sagt aber nicht direkt vom Heckflügel, weil dann ist unsere Anströmung da ähm, ja einfach nicht mehr optimal und dann verlieren wir äh, Abtrieb. Und das sind so die Herausforderungen, die im Moment anstehen, äh, was ja sehr, sehr komplex ist, aber super spannend. Es ja, macht auch Spaß da sich den Problem zu stellen im Moment.
0: Und jetzt mal zu dir privat. Wie sieht's denn aus? Bist du da auch für Elektromobilität offen oder bist du da schon begeistert? Hast du ein eigenes Auto? Du bist ja noch ein bisschen jünger als wir, deshalb gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht sagst, hm, Auto brauche ich so gar nicht. Hast du da vielleicht auch eine Lieblingsmarke? Bist du Tesla-Fanboy? Lass doch da mal ein paar Einblicke zu. <lacht> ja, also ein eigenes Auto habe ich selber nicht.
1: Einfach weil es hier in Aachen, ich wohne mitten in der Stadt, zur Uni ist es nicht weit, bei uns in die Werkstatt ist es nicht weit. Um, da lohnt sich das nicht wirklich, um, mir ein eigenes Auto anzuschaffen. Aber klar, um, viel, auch sehr, sehr viele bei uns im Team sind natürlich fasziniert von Autos. Uh, da kann ich mich gar nicht rausnehmen. Uh, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, okay, das ist meine Lieblingsmarke. Um, ich finde es sehr, sehr interessant, was Tesla da in den letzten Jahren geschafft hat uh, und wie die vorangegangen sind. Uh, also finde ich sehr beeindruckend. Und ja, klar, also E-Mobilität, ist wohl die Zukunft. Also da braucht man meiner Meinung nach nicht mehr so viel diskutieren. Um, das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, interessant. Simon äh, hat schon zustimmend genickt. Der hat ja auch kein Autos, betonen wir hier immer, immer wieder. Übrigens kann ich heute bekannt geben, <lacht> dass ja so die letzte Folge ist in diesem Jahr, dass wir uns... Äh, von unseren Autos trennen werden. Also wir haben ja Geschäftswägen und zwar ähm, ein E-Tron 55 Quattro und zwei BMW i3s und ein E-Golf werden uns dann im nächsten Jahr verlassen und wir haben heute die Bestellung ausgelöst. Und zwar gibt es bei uns äh, oder sogar zwei ID3 und äh, dann noch äh, zwei VW ID5, was natürlich hier keine Werbung sein soll. Ähm, wir haben uns dann mal für die Fahrzeuge entschieden, weil es natürlich äh, einfach ganz ganz spannende zuverlässige Fahrzeuge sind auch noch hier aus Deutschland. Wir würden gerne Tesla fahren, aber da waren leider die Leasingraten zu schlecht. Also wenn hier die Tesla-Fans zuhören, also ich war ganz nah dran am Model Y und viele Kollegen, die vielleicht auch jetzt hier unter den Zuhörern sind, so wie der Max von von Heimladen, viele Grüße an der Stelle oder die Jungs von Store and Charge, die sind ja mittlerweile auch schon aufs Model Y umgestiegen und Simon, du bist, bist es ja auch schon Probe gefahren und ich denke, das wäre für uns auch toll gewesen. Hat jetzt leider nicht so ganz gepasst, aber vielleicht kann es noch kommen. Simon, sag mal, was war denn so dein Eindruck, wenn wir hier schon so schön zusammensitzen vom Tesla Model Y.
2: Ja, also Model Y äh, super ähnlich zum Model 3, aber ich finde das Model 3 für mein, für meine äh, Nutzung finde ich das Model 3 noch ein bisschen äh, cooler, noch ein bisschen spritziger. Das macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß, weil es halt einfach noch besser auf der Straße liegt. Ähm, wenn man ich verstehe deinen Punkt, Jörg, wenn man den Platz braucht, wenn man Kinder hat, dann ist es Model Y. Der absolut beste Kompromiss, den man haben kann. Und wie gesagt, es ist wirklich kaum ein Unterschied. Aber wenn man es nicht braucht, dann ist es einer.
0: Und du, Philipp, bist du schon gefahren? Tesla Model 3 oder Model Y? Nee, noch gar nicht. Ich muss auch sagen, ich bin noch nie
1: in Tesla gefahren. Hat sich, hat sich noch nie so ergeben. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, irgendwann werde ich das auch hinbekommen.
0: Gerade die, die Technik begeistern. Also ich habe auch einen, einen äh, Kumpel, der sich überhaupt nicht für Autos interessiert, aber der jetzt absoluter Tesla-Fanboy ist und sich auch ein Model 3 bestellt hat. Und ja, der konnte, das ist gemein, ich hoffe, er hört nicht zu, konnte kein Ford von einem VW unterscheiden oder von einem Hyundai. Und äh, ja, jetzt auf einmal ist er aber voll drin, weil es einfach technisch so spannend ist weil Tesla Autos anders denkt. Auch das soll hier keine Werbung sein. Ihr habt ja gehört, wir haben uns jetzt für den Herbert entschieden, wenn Herbert dies, ja. <lacht> Team dies VW... Genau, aber finde ich ganz spannend. Also probier es auf jeden Fall mal aus. Ich glaube, es ist für jeden ein Erlebnis, der das erste Mal in einem Tesla sitzt und fährt. Jetzt auch zum Thema nochmal Performance. Wie lief denn eigentlich eure letzte, letzte Saison? Wo, wo spielt denn euer Team von der RWTH Aachen
1: mit? Da erzähle ich sehr gerne ein bisschen was zu. Also die Saison, die letzte Saison, die dann im September zu Ende gegangen ist, war die erfolgreichste Saison in unserer Vereinsgeschichte, was... Natürlich sehr, sehr schön war, dann da Teil des Teams zu sein. Wir waren auf fünf verschiedenen Wettbewerben im Sommer. Rausstechen tun wir vor allem die Formel Student Austria in Österreich, in Spielberg am Red Bull Ring, wo wir den ersten Platz machen konnten mit unserem Electric-Fahrzeug. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte dann so ein Event gewinnen konnten. Und auf der anderen Seite sticht Italien raus, was dann im Oktober nochmal anstand, wo wir dann autonom unterwegs waren und da auch wirklich jede der dynamischen Disziplinen gewinnen konnten. Das heißt, wir konnten uns dadurch die, gegen die anderen Teams durchsetzen und ohne Fahrer nur erste Plätze abgreifen.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch natürlich vom ganzen Bites Batteries Team. Woo, wuhu. Woo, woo. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ja, echt, echt spannend, dass, dass wir hier natürlich gleich dich dabei haben, dabei haben. Also wir holen uns hier natürlich sowieso nur die, die Sieger und Gewinner rein. <lacht> <lacht> ja, so ist es richtig. <lacht> genau. Nee, insofern sind wir auch umso gespannter. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr. Kann man denn bei euch überhaupt als Zuschauer dabei sein oder ist das alles, äh, etwas etwas abgeschieden und ähm, dann hinter verschlossenen Türen wie ist das so bei euch bei der Formula Student also
1: größtenteils äh, ist es natürlich wenn wir testen erstmal so hinter verschlossenen Türen bei uns auf der Teststrecke ähm, wir machen aber auch immer mal äh, Events wo man dann vorbeikommen kann äh, um das Auto fahren zu sehen es ist auch möglich bei den Events im Sommer äh, jetzt dieses Jahr war das leider nicht möglich äh, aufgrund von Corona dass keine Zuschauer zugelassen waren aber sonst kann man auch einfach mal vorbeikommen und sich dann anschauen, wie die Teams gegeneinander antreten. Also wenn da irgendwo irgendwer mal Interesse hat, meldet euch gerne bei uns. Wenn es von unserer Seite da was gibt, lassen wir auf jeden Fall alle das wissen, dann über unsere ja, Social-Media-Kanäle. Also da findet man immer eine Möglichkeit, das Auto mal fahren zu sehen.
0: Cool. Simon, ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns das nächstes Jahr mal an, wenn ihr am Hockenheimring seid. Also wie gesagt, das ist ein Katzensprung und gerade hier um die Ecke und auch im Hockenheimring tut sich hier einiges in Sachen Elektromobilität. Da steht ja die E-Modrom-Gruppe hinten dran, da gibt es das E4-Testival. Das ich ja auch gerne nochmal anspreche, wo man Elektroautos über den Ring bewegen kann und einfach mal testen kann, ist ein Elektroauto was für mich oder nicht. Also da passiert unglaublich viel. Die haben auch einen eigenen Podcast. Insofern passt es natürlich super, wenn ihr dann als elektrisches Rennteam und auch elektrische Serie dann hier am Hockenheimring fahrt. Also wir würden super gerne mal vorbeikommen und uns das Ganze ansehen. Oder Simon?
2: Ja, und vielleicht hat Philipp ja dann auch Gelegenheit, noch ein paar andere Elektroautos zu testen. <lacht> ja
0: sehr sehr gerne äh, kommt
1: dann mal vorbei ähm, und schaut euch das an äh, ich denke mal da ist auch andere Teams von zu sehen oder den den Spirit auf so einem Event mitzunehmen äh, vor allem in Hockenheim immer wenn dann sehr sehr viele Teams äh, aus der ganzen Welt da sind ähm, das ist schon immer sehr sehr beeindruckend äh, wenn man sieht dann auch wie viele Studenten ähm, ja da Zeit investieren und da Arbeit investieren, um halt so für ein Projekt das eigene Auto voranzubringen.
0: Wunderbar. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und dein Team und die Formula Student Germany und natürlich auch global hier repräsentiert hast dann würde ich sagen, lass uns doch gerne mal eine Einladung zukommen für nächstes Jahr oder wir bleiben einfach locker in Kontakt und dann sehen wir uns. Das würde uns wirklich total interessieren. Wir finden es natürlich super, das äh, klingt etwas doof, so alt sind wir auch noch nicht, aber junge Leute sich da so engagieren und das einfach auch... Ähm, ja, dass, dass das Studium ein bisschen zu kurz kommt, dass man vielleicht ein paar schlaflose Nächte hat. Also ihr gebt da dann wirklich alles rein. Und ähm, ich denke, das ist aber auch genau der richtige Weg. Äh, kann ich auch nur jedem raten, einfach ein bisschen länger machen und ein bisschen entspannter studieren und dann lieber ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Da hat man später mehr davon, denn äh, Fachidioten möchte keiner. Insofern, Philipp, herzlichen Dank nochmal von Simon und mir. Und dann wünschen wir dir wunderschöne Weihnachten. Denn ich denke, der Podcast wird vielleicht auch noch vor Weihnachten veröffentlicht, falls nicht, einen guten Rutsch, denn es wird auf jeden Fall einen Release geben vor 2022. Auch eine super Saison im kommenden Jahr. Viel Erfolg noch auch mit deinem Studium. Und dann sage ich, bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, uns als Team und auch vor allem den Wettbewerb hier mal vorzustellen. Und ich kann auch nur sagen, um an alle, die jetzt zuhören und noch im Studium sind, Uh, schaut euch da gerne mal bei euch um. Das ist ein super, super spannender Wettbewerb. eine Super Möglichkeit, uh, mal Praxiserfahrung zu sammeln. Uh, es gibt in sehr, sehr vielen Städten, uh, deutschlandweit, europaweit, uh, mittlerweile Formula Student Teams. Um, also schaut da gerne mal, wenn euch das interessiert, vielleicht bei eurer Uni nach, ob es sowas gibt. Uh, und vielleicht sieht man sich ja dann uh, die nächsten Jahre mal auf den Events. Ja, und dann auch von meiner Seite. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Ciao. Okay. Ciao. Ciao.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.